0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Merhaba ben Timuçin Oral.
2: Merhaba ben Şenolaylı.
0: Teknik Masada da Barış Demirel bugün bizimle birlikte. Twitter hesabımız etsanataltireuzun. Her zaman olduğu gibi Açık Radyo sitesinden de programımızla ilgili podcastleri dinlemek mümkün. Program kayıtlarımızı oradan indirip dinleyebilirsiniz.
2: Evet, geçen hafta sanatta kıskançlığın görünümlerini konuşmuştuk. Çok lezzetli geldi, bitiremedik orada. Sinemada, tiyatroda, resimde kıskançlığın nasıl betimlendiğine bakıyorduk. Bugün de bakmaya devam edeceğiz. Ee, i̇lk programımıza, Sanat Uzun İlham Sonsuz'un ilk programına Banksy ile başlamıştık. Evet. Gene Banksy'nin sırası geldi. Ee, İngiltere'de Bristol'deki bir duvar resmini tweetleyerek başlayalım. Ee, bu kıskançlık tablosu burada Bangsen'in çizdiği duvar resminde gördüğümüz kıskançlık tablosu cinsel kıskançlığa bir örnek. Ama başka türleri de var değil mi kıskançlığın?
0: E var tabii kardeş kıskançlığından mesleki kıskançlıktan bahsetmiştik geçen seferde. Ee, biraz şeyden de bahsetmiştik kıskançlık, haset... Gıpta imlenme, imlenme. Farklı Aralarında demiştik farklı. onları hatırlamak
2: için Belki senin benim, e, Çok net oturmuştuk kafamda anlattığında Her üçünü de anne örneği üstünden Vermiştin onu bir daha söylemeni rica edebilir miyim
0: e, Şöyle demiştim galiba Haset e, Onda var bende yok Ya da o bana vermiyor olanı Yani annem bana vermiyor Kendisinde olanı Öme vermiyor sevgi vermiyor Neyse vermiyor e, Diğerinde benim olan benden alındı kıskançlıkta İşte annem benimdi babam onu benden aldı gibi bir üçgenden bahsedebiliriz belki Ya da kardeşim gelip benden aldı da olabilir bu bu haftaki şeye de söylediğimize de değinerek Üçüncüsünde de imrenme Annemle babam arasındaki ilişki ne hoş Benim de öyle olsa keşke
2: Evet bu olumlu bir şey aslında e, değil tabii, mi? Evet ee, buradan sanatçıların kendi gıpta durumlarına geçelim. Çünkü bu da çok hoş bir örneğimiz var. Botero'yu getirdik.
0: <gülüyor> evet. Botero'nun e, Botero'yu bilenler bilirler. O gayet şişman e, sanatlı, sanatla uğraşanlar. Onda siz şişman demiyorlar. Daha cimli eserler üreten bir e, sanatçı. Kolombiyalı bir sanatçı. 1932 doğumlu. İlk çizimlerini 16 yaşında yayınlamış. 1952'de Bogota'da bir ulusal resim yarışması kazanıp aldığı para ödülüyle de Avrupa'yı gezmiş. Benim ortamdan yani deneyim kaynağımdan gelen biriyseniz güzellik sizi doyumsuzlaştırmaz. Çünkü gerçekten bu güzelliği hiç görmemişsinizdir. Eğer Paris'te doğsaydınız her yerde sanıtı görebilirsiniz. Böylece güzellik sizi doyumsuzlaştırıyorsa sanat yaratmanız söz konusu olduğunda bu özelliğiyle sanattan bezmiş olursunuz. Bana gelince durum tamamen farklıydı. Ben güzellikten bakıp usanmadım ona karşı açlık çekiyordum diyor. E bu tabi çeşitli resimler yapmış. Ebatları abartılı diyebileceğimiz işte şişman insan hayvan resimleri heykelleri. ...yapmış sonra da New York'a... ...gitmiş. Burada ilginç olan... ...yani niye biz bunu buraya getirdik? Çünkü... ...kendileri de çok... ...ünlü ve önemli... ...bir takım eserler bunlar... ...ama sanat tarihinin içinden seçilmiş... ...bir takım çok bilinen... ...örneklerin... ...kopyalarını yapmış... Kendisi
2: ee, yorumlamış aslında değil, değil mi? Tekrar. Evet, kendi
0: yorumuyla yeniler Mesela Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı.
2: Bunu da tweetleyelim, ee, çok güzel.
0: <gülüyor> Edgar Degas'ın balerinleri de var. Ee, Fanaik'in, Arnolfine'nin düğünü, işte Velázquez'in Nedimeleri e, gibi çeşitli... E,
2: Hepsini peş peşe gönderince göreceksiniz. Hepsi birbirinden tombul ve çok güzel. (gülüyor) (gülüyor)
0: Evet çok hoşlar. Resimlerinden nefret edenler de var gerçekten ama çok şükür beni sevenler nefret edenlerden daha fazla. Bu politika gibi bir şey. Bir konumda durursunuz. Ya sizi severler ya nefret ederler. Sanatta da aynısı. Ben bir pozisyon aldım şahsen hiç rahatsız olmadım olumsuz eleştirilerden <gülüyor> diyor.
2: Ama bunun döneminde politika böyle bir şeymiş herhalde. Şimdi artık ya aynı yerde durmuyor <gülüyor> politikacılar. Yok ya aynı
0: şey. Yine <gülüyor> ya sevgi ya nefret. Ama yerlerin <gülüyor> konumlarını
2: değiştiriyorlar bir gün söylenen şey. Ha, evet
0: doğru. Öyle de ee, Burada Botero'nun bu Twitter'dan paylaştığımız resimlerinin dışında birkaç şey daha paylaşalım. Bu da Velázquez'in. Ünlü Las Meninas tablosu. Bu Las Meninas tablosu birçok sanatçıya esin kaynağı olmuş. Mesela Picasso onun bir e, kopyasını yapmış. Sonra aynı e, tablonun detaylarından inanılmaz e, portreler üretmiş. Başka örnekleri de var. Equipo Cronica mesela o da. E, hatta çok enteresan bir örneği Amerikalı bir sanatçı Rebecca Sizzetto'nun e, boya fırçasını Las Meninas'taki portreye dönüştürdüğü bir hmm. e, şeyi de paylaşalım, görüntüyü evet. de paylaşalım. E, o da var. Şimdi tabii burada mesela kendini Velázquez kılığında çizdiği e, tablosu da var. Ama bunlar kıskançlık örnekleri değil. Bence imrenmiş e, ve e, kendisi de çok güzel örnekler üretmiş. Evet. Doğrusu.
2: Olumlu gelişmiş evet. bir durum. Ama
0: olumsuz örnekleri de var değil mi sanatta? Var
2: evet. Çok e, net konuşulmayan ama Hemingway ile Fitzgerald arasındaki hmm. güzel bir öykü var. <gülüyor> Yine geçen hafta bahsettiğimiz edebiyatta, sanatta ve popüler kültürde kıskançlık kitabından Peter tohiden bunu duydum. Daha sonra e, orijinal kitaba da baktım. Şöyle şeyler var. Güzel bir hikayesi var bunun. Hemingway ile Fitzgerald arasındaki aslında Hemingway'in yaşadığı tek taraflı bir şey. Bu konudaki bir bilgi kaynağımız da bunun dışında Movable Feast kitabı Hemingway'in A Movable Feast kitabı Paris Pişenlik'tir adıyla Türkçe'de çıkmış Paris'te 1920'ler ve 30'larda yaşayan yabancı sanatçı ve yazarların çok sevdikleri bir bar var Dingo Bar Tam adıyla The Dingo American Bar and Restaurant Hemingway'in bu kitabı da bu barda başlıyor. Paris Bişenlik'tir adlı kitabı. Hemingway ve Fitzgerald Nisan 1925'te Muhteşem Gesp'in yayınlanmasından birkaç ay sonra Dingo Bar'da tanışıyorlar. Fitzgerald çok içmiş, sarhoşa yakın bir kırk şekilde Hemingway'in yanına geliyor. Bu Hemingway'in anlattığı şekliyle anlatıyorum ben de. Onun ağzından duyduğumuz bu şekil. Ve kendini tanıtıyor. Kendisinden çok daha genç olan Hemingway'e övgülere boğuyor. Ee, bu davranış davranışı McWay'in erkeklik anlayışının çok tuhaf geliyor, uymuyor. Erkek adam böyle yapar mı <gülüyor> diye düşünerek onun hakkında kitabında bu geceyi anlatırken e, bir yandan kendisi hakkında söylediği övgüleri uzun uzun anlatıyor, aynen alıntılıyor. Bir yandan da e, Fitzgerald için yumuşak huylu bir çocuk adam ve utanç verici bir ayyaş diyor. Aslında daha sonra edebiyat üstüne yazan tarihçiler burada bu kitap içinde hep Fitzgerald'ın kendisi hakkında övgülerini birebir alıntılayıp arkalarından da ufak ufak Fitzgerald'a kötü şeyler söylediğini, lafı farklı söylediğini söylüyorlar. Yine de birlikte gidip o gece Fitzgerald'ın Lyon'da duran arabasını Paris'e getirmek üzerine sözleşiyorlar. Hemingway buna heyecanlandığını yazıyor ve diyor ki gene burada da öyle bir şey var. İyi mi söylüyor kötü mü çok anlamıyoruz. Benden çok daha büyük ve başarılı bir yazarla yolculuk edecektim. Ondan pek çok faydalı şey öğrenecektim. Bunun için çok heyecanlandığını söylüyor ama hemen arkasından da şöyle diyor. Muhteşem Gatsby'i henüz okumamıştım. Ve onun kolejlilere göre aptalca bir kitaptan sonra henüz okuyamadığım bir kitap daha yazmış olan yaşlı bir yazar olduğunu düşünüyordum. Zaten aptalca bir kitap yazmıştı, bu da aptalca bir <gülüyor> kitaptır diye düşünüyordum diyor. Ee, ve önceki kitabını da aşağılamış oluyor. Yolda bir sürü tuhaflık oluyor. Bunları da uzun uzun anlatıyor Hemingway kitabında. Fitzgerald çok fazla içmiş olmasına rağmen arabayı sürmekte ısrar etti diyor. Arabanın üstü açıktı, sağanak yağmur altında gittik, perişan olduk. Akşam Fitzgerald ciğerlerini üşüttüğünü ve öleceğini söyledi. Hatta diyor beni tuvalete çağırarak penisinin boyutu hakkında kendisine <gülüyor> e, güvence vermemiş. Çünkü Zelda'nın bundan çok şikayetçi olduğunu, e, gerçekten öyle olup olmadığını bilmek istediğini söyleyip ısrar ediyor. Bütün bunları anlatıyor Heming <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu arada tabii bu Zelda Scott Fitzgerald öyküsünden de bahsetmiştik daha önce. Evet. <gülüyor> Bilgi Marmara üzerinden evet.
2: Evet doğru. Ve bunları da Hemingway, e, nörotik ve erkekse olmayan davranışlar olarak tanımlıyor. E, kitabında da ama Fitzgerald'ın Hemingway'in kitabını yayımlamasına nasıl yardım ettiğini, ona çok önemli bir editör ve yayıncı bulduğunu anlatmıyor. E, fakat buraları atlayıp uzun yıllar sonra, e, hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, aynı bu arada kimsenin Fitzgerald'ı hatırlamadığını ve kendisine büyük saygı gösterilip gelip, bu yaşlığa yaş kim diye onu sorduklarında hatırlatıyor. <gülüyor> Ee, yine bu kıskançlık tarihini yazan Peter Tuhi'ye göre Hemingway'in ölümünden 3 yıl sonra 1964'te yayınlanan Paris Pişenlik'tir kitabı Amerikan edebiyatındaki en büyük suikastlerden biridir. Hmm. Bunu hemen fark edemeyebilirsiniz. Hemingway kendisinden birkaç yaş büyük yazar arkadaşı Fitzgerald hakkında açıkça kaba yorumlar yapmaz. Kesinlikle onu kıskandığını ima etmez. Ama anılarının büyük bölümü Fitzgerald'ı aşa- alaşağı etmeye adanmıştır. Hemingway'in kıskançlığı kitapta her yerde ve hiçbir yerdedir. Çok örtülü bir kıskançlık yaşıyor diyor. Onların da güzel birlikte bir fotoğrafları var ve Dingo Bar'ın da fotoğrafları var. Bunları da paylaşalım.
0: E, Scott Fitzgerald da eşinin mesela kıskançlığına da bu noktada bayağı hedef olmuş. E, yazdığı kitap, onun kitabından alıntı, işte onun kavgaları falan da epey yoğun.
2: Evet, heyecanlı e, bir dönemmiş.
0: Evet ama sonuçta ne hani muhteşem gespi dışında da. <gülüyor> ...çok çok büyük bir şey kalmamış geriye var tabii ama o kadar büyük değil.
2: Şimdi burada bir müzik arası verelim mi?
0: Evet, şimdi Maria Kala'dan L'Amour, e, okuyamayacağım bunu. <gülüyor>
2: <gülüyor> ee, ben okumaya çalışayım ama Carmen Operası'ndan L'Amour etant Vazorabel.
0: Evet, teşekkürler.
3: peu peut trop Thank mm-hmm. you.
2: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin Oral ve ben Şenalayla. Bugün kıskançlığı e, devamını konuşuyoruz. Geçen haftadan sonra ikinci kez konuşuyoruz. E, ve şimdi Maria Callas'tan Carmen'den bir parça dinledik. E, Carmen'de kıskançlığı güzel anlatan bir Hı-hı. operadır. Onun için bunu seçmiştik. Baya kanlı bir e, kıskançlık var orada da. E, şimdi... ...Amerikan Edebiyatı'ndan konuştuk... ...Türk Edebiyatı'nda da güzel örneklerimiz var.
0: Ee, var evet yani... ...Kıskançlık ve haset aslında... daha hani ...hep kıskançlık diyoruz ama... E, ...başlığı kıskançlık olan bir... E, e, ...bir... E, ...kıskanmak olan daha doğrusu... ...bir kıskanmak roman olabilir. var. E, Night Örik. ...ama ondan önce... ...o daha çok haset bence... ...kıskançlık olsa da içinde... ...ama ondan önce asıl... E, İlk Türk e, psikolojik roman denemesi de kabul edilen Nabizade Nazım'ın Zehra'sı var. E, Nabizade Nazım e, çok üretken bir yazar aslında. E, 30 yaşında ölmüş Verem'den. 1862 862 doğumlu. E, bu Zehra'yı da ilk defa Servet-i Fünun dergisinde tefrika olarak yayınlamış. Hmm. Romanda Tanzimat Suresi İslam'da yaşayan bir aile söz konusu Roman kahramanı Zehra Şevket adlı bir tüccarın kızı Annesi küçük yaşta ölmüş Babasının katibi var Supi Onunla evleniyor Başlangıçta evlilikleri mutlu Supi'nin annesi eve Sırrı Cemal adlı bir cariye getiriyor Zehra'nın kıskançlığı da işte bu noktada başlıyor Ve bunların mutlulukları bozuluyor Zehra'nın babası ölünce Damat Supi ticarethaneyi devralıyor. Bir zaman sonra Zehra'nın kıskançlıklarından bakıyor. Sırıca nikah kıyıp onunla başka bir eve çıkıyor. Ve o evde yaşamaya başlıyor. Bir süre sonra da Zehra'dan boşanmak istiyor. Öç almak istiyor Zehra. Ve öç almak için de enteresan bir yol buluyor. Urani adlı, Urani belki de düşkün bir Rum kadınını Supi'yi baştan çıkarmakla görevlendiriyor. supi <gülüyor> burun Rum kadınla aşık oluyor. Eve iş yerine uğramaz hale geliyor. Sarı Cemal e, buna e, çok üzülüyor, perişan oluyor. Çocuğunu düşürüyor ve intihar ediyor. E, Sarı Cemal'den ucunu alan Zehra bu sefer yetmiyor. Supi'den de o alması gerekiyor. E, gidip onun katibi Muhsin'le evleniyor. Ticarethanenin yönetimi de Zehra'nın babasının ait <gülüyor> olduğu için ticarethanenin. E, Muhsin'in üstüne geçiyor. Supi de parasız kalıyor. <gülüyor> Ürani tarafından da terk ediliyor. Ve e, geçimini sağlayabilmek için tulumbacı bacı oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Günümüzdeki
2: şeylere e, Türk dizilerine benzedi. Evet, Fark evet. edilmedi mi yani, acaba bunu et, yapmadılar mı hala dizi? <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> Çok uygun. Tulumbacı olması dışında oraya kadar aynen yapılabilir. E,
0: tulum da bir çare bulunur. Bulunur. Şimdi bunun sonunu anlatmayayım da yine hani şey olmasın. Hani bu, bu, bu üzülen üzülen öyle ölen yani. evet. <gülüyor> evet, gidiyor bu. Ee, şimdi burada birkaç şey, e, birkaç üçgen birden görülüyor. Mesela Sarı Cemal'in gelişi ile... E, i̇lk üçgen oluşuyor. Ilk üçgen oluşuyor. Supi, Sarı Cemal ve Zehra arasında.
2: Ama belki ilk üçgen bundan önce olur mi? Çok
0: güzel, şahane söyledin. Gerçekten ilk üçgen bundan önce... E, ...Supi'nin e, annesi... ...annesi
2: niye getiriyor evet. Sırı
0: Sırı eve sokuyor değil mi? Çünkü
2: o Zehra'yı evet. mı kıskanıyor baştan? Çok
0: doğru. Önce ilk üçgen orada. Ondan sonraki üçgen burada. Ondan sonra... E, e, ...arkasından... E, ...bu Zehra... <gülüyor> ...Sırı Cemal şeyi... E, ...çatışması... E, ...Urani'nin devreye girmesini sağlıyor. Bu kez öyle bir üçgen oluşuyor.
2: Ve tersine dönüyor biraz değil mi evet. bu sefer? E, kıskanan evet. kişi sırrı cemal oluyor bu sefer. André
0: Maroua'nın İklimler romanı hmm. gibi. O da çok hoştur gerçekten. Orada da yer değiştirir. Hmm. E, b- bunun gibi oluyor gerçekten. Sonra arkasından e, işte bir de Muhsin var. Devreye giriyor. E, yani Urani, e, Supi... Ee, Sırrı Cemal'den sonra bir de işte evet. <gülüyor> Muhsin Zehra ve e, Supi belki de böyle gidiyor bu. ve Üçgenlerin e, kardeşliği üçkenli- gibi oldu. Bir sürü, <gülüyor> hepsinde Zehra var Aslında tabii yani 1860'larda 30 yıl yaşamış sadece bir e, kişi yazar. Nafizade Nazım. Evet. Ama hakikaten e, çok girift bir... E, bir psikolojik roman denemesini o tarihte yapmış. Ee, evet. Yazık ki görememiş onu ölümünden sonra, sonra yayınlanmış. evet
2: ee, Böyle bir örneğimiz daha var. Senin haset dediğin. Nait Sırrı Örek'in kıskanmak adı. Nights...
0: Sırrı'nınkinin <gülüyor> adı kıskanmak. Ee, Nait Sırrı çok enteresan bir e, yazar. E, o da 1895 doğumlu. E, şöyle bir öyküsü var. ...Nahit Sırrı'nın bunu söylemek gerekir... ...öncesinde bütün bunları konuşmadan... E, afitab Marif... E, ...Rüştü'ye sesinden mezun oluyor... ...sonra İngiliz Fransız okuluna Galatasaray'a gidiyor... ...ama hiçbirini bitirmiyor... ...babası ve dedesi Osmanlı Devleti'nde... ...önemli konumlardalar... E, ...bir şekilde babasının gayretiyle Berlin elçiliğine... elçiliğin mahiyetine atanıyor... Ve işte orada korkunç bir şey oluyor. E, Nait açısından. Son Halife Abdülmecit'in oğlu Şehzade Faruk'un yanında kadın kılığında operaya gidiyor. Operada daha doğrusu görülüyor ve Alman gazeteleri bunu yazıyorlar. Alay konusu oluyor. Acilen İstanbul'a çağrılıyor. E, gelmiyor İstanbul'a. E, ama istifa ediyor. Sonra da işte Tiflis, Berlin, Paris, Viyana, Roma, Kopenhag filan geziyor. Yaklaşık bir 13 yıl filan geziyor.
2: Ancak babası yıl. öldükten sonra dönmüş evet. ülkeye.
0: Cumhuriyet ilan ediliyor. Babası ölüyor. Ondan sonra evet. dönebiliyor. Bu tabii cinsel kimliğiyle ilgili bir dert muhtemelen. Ve fakat bu dert yakasını hiç bırakmıyor. Ee, çok önemli şeyler yazmış. İlk romanını 1928'de yazmış. 1960'da ölmüş zaten. Ama mesela e, kıskanmak... Roman olarak basılan ilk kitabı 1946. 1946'da basıldığında Yıldırım Türker çok güzel söylüyor onu. Son bir sessizlikle karşılanmıştı hmm. diyor. Hani gerçekten e, katıksız bir sessizlik. Evet. E, 1990'lara kadar hiç ilgi görmüyor neredeyse. Başka romanları işte Tersine Giden rol Yol, özür dilerim, Turnede Bir Artist Öldürüldü, 1995'te. Yıldız olmak kolay mı? 2006'da ancak yayınlanabiliyor. Ölümün üstünden 50 yıl geçtikten sonra gece olmadan romanı Tefrika fark edilip e, basıma hazırlanıyor filan. Şimdi bu kıskanmakta e, Seniha isminde çirkin olduğu çokça vurgulanan bir kadının yaşamı boyunca abisinden intikam almaya çalışması e, vurgulanıyor. İki temel hat var romanda. Bir, Seniha'nın abisinden ölçü alması, Seniha'nın haseti. İkincisi, Mükerrem ve Nusret'in yasak aşkı. Oradaki de bir tür kıskançlık. Evet. Sonra filme de alındı. Zeki Demir Kubus. 2009'da, evet. Filme de çekti bunu. Şöyle diyor kitapta. Kıskanmak, Senia'nın yüreğinde ilk beliren, kendisini ilk duyuran ve hemen her gün... Daha fazla gelişip büyüyen his e, bu olmuştu. Halit'le aralarında 8 yaş vardı ve onu kıskanmadığı bir zamanı hiç bilmiyordu. Hayal meyal hatırladığı zamanlarda da herkes kendisinin kara kuru, Halit'in ise beyaz sarı saçlı ve mavi gözlü olduklarına bakarak bu kız o olan olmalıydı demişler, hep ağabeyini okşamışlardı. Çirkinlerin sevilmemeye ve güzeller için ...daima feda edilmeye mahkum bulunduklarını... ...Seni'ye pek küçük yaşından itibaren bilmiş anlamıştı. Şimdi bunun üstüne adı kıskanmakla başlıyor ama aslında haset ediyor. Ee, onda var bende yok ve nefret ediyor. Onun mahvolduğunu görmeye çalışıyor. Bunun için planlar yapıyor. Her şeyin sorumlusu olarak abisini görüyor. Onun güzelliği kıskanıyor. Bir yandan da gizli bir hayranlığı da var ona. Aslında... Ele de geçirmeye çalışıyor mu? mümkün olmayan bir öykü bu. Halit'in bey onun da eğlendiği gecenin sabahında kahvaltısını götürürken abisini seyrediyor. Ee, anlatıcı şöyle geçir, aklından geçenleri anlatıyor. Ee, e, Seniha'nın tahte şuurunda, yani bilinçaltında, belki çok karışık ve çok gizli, buhranlar da olurdu. Ve belki ağabeyini kininin en kuvvetli sebeplerinden biri ihtimal ki unutmak istediği bu buhranlara istemeyerek dahi olsa düşmesine böyle sebebiyet verişiydi. Hmm. Çünkü bunu anlatırken de yüz erkeğin kollarından geçmiş, erkeğin ve zevkin her çeşitini görmüş kadınları belki çıldırtabilen bu erkek vücuduna karşı o kadınların duydukları ihtirasları ve bu erkek vücudundan aldıkları zevkleri düşüne düşüne bunları düşünmek vaziyet ve mecburiyetinde kala kala bu hale olmuştu. geliyor seni hadi <gülüyor> mi <gülüyor> evet evet güzel
2: anlatmış ama bilinçaltındaki <gülüyor> şeyleri yukarıya çıkarması falan
0: bu seni annesinin halte söylediği şu sözleri de duyah benim güzel evladım ne olurdu zavallı seni da sana benzeseydi bu tam geçen hafta da konuştuğumuz gibi Klein'in tanımladığı şekilde aslında tam da hakkı olanın elinden alınmış olduğunu düşünemem abisine de bir öfke duyuyor. Güzelliğini yok etmeye çalışıyor. Halit'i yok etmeye Annesinin çalışıyor.
2: Annesinin sevgisini alıyor değil mi? Hakkı olan derken.
0: Evet. Annesinin yani, sevgisi. Bana ait ha.
2: olan sevgiyi evet. a- abim evet. aldı. O
0: güzel demiş. seviliyor. Ben çirkinim, sevilmiyorum Seni abini, abisinin mükerremin sevmesini de kıskanıyor. Burada da kendi hakkı olan sevgiyi mükerremin aldığını düşünüyor zaten. Ee, böyle bir kıskançlık o. Şimdi burada tabii ilginç olan e, Nait Sırrı'nın romanlarını unutulmaz kılan kahramanlar özellikle kadınlar. Oğuz Demiralp, e, Örek'in bütün kadın kahramanlarını bir araya getirirsek bir cadılar müzesi oluşturabiliriz demiş. Hmm. Fethi Naci de ben Nait demonik bir yani şeytani bir yazar olduğunu düşünüyorum. Yapıtlarında insanın yıkıcı kötücül güçlerini öne çıkarmaktadır hep. Onun da güzelliğin içinden bile kötülük ve acımasızlık çıkıyor gibidir diyor. Hmm. Ama Nait Sırrı'nın yani buna olağanüstü bir cevabı var. Bunu söylemek gerekir. Çünkü hiç kötülük, iyilik ikilemiyle düşünmemiş konuyu. Evet. Kendi ifadesiyle diyor ki, Bir romancının kıymeti, fena insanlarda da nüans bırakış ile fena insanları toptan kötü etmemesiyle de ölçülür.
2: Evet, güzel demiş. Evet. <gülüyor> cevabı Çok vermiş. Önemli
0: bir... Romancı nayıtları gerçekten. Burada da romanın sonunu anlatmayalım.
2: Evet, okuması keyifli bir roman. Zehra'yı ben okumadım. Sen anlatınca şimdi okumak istedim ama bunu okudum. Gerçekten çok heyecanlı. Evet. Okunan bir roman. Ya heyecanlı.
0: Ben kendi kendime keşfettiğimde e, çok hoşlanmıştım. Ayrıca nasıl bilmiyoruz.
2: Evet. Böyle bir yazları diye. Zeki Demirkubuz'un filmi de izlemeyi tavsiye ediyoruz. O da. Izlemedi. Evet.
0: E, onunla ilgili eleştiriler var ama yani iki ayrı şey o roman o film evet. iki ayrı da bir biçimde değerlendirilir bunu da okuyalım
2: mi? onu da <gülüyor> o halde bir müzik arası verelim <gülüyor> değil mi? verelim
0: ve bizden birini dinleyelim Neşet Ertaş Aşık Ali İzzet Özkan'ın dizeleriyle bestelediği Mühür Gözümü söylüyor Mühür
1: Gözüm senin Nehr gözlüm senin ben sakınırım kıskanırım ya kardan esen yelde sakınırım kıskanırım yan gardan esen yeldir yan kıskanırım Aki dunalardan, avadaki su içdim gurnalardan din murvaklardan Kızkamırım hey, gendim urvalarda, gendim sakınırım Kıskan- Beşikte yatan kuzundan Beşikte yatan kuzundan Hem oğlumdan Hem kızından Ben sen <Gülüyor> Seni senin gözünde yer seni senin gözünde sakınırım kıskanırım. Yerdeki karıncalarda sakınırım, kıskanırım her.
0: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Kıskançlık ve anset konuşuyoruz. Neşet Altay'dan mühür gözlü'mü dinledik. En son kıskanmak adlı Nightsire Örüğin romanı ama daha çok haset, aslında kardeş kıskançlığı gibi görünen ama içinde hasetin ağırlıklı olduğu bir bir durumu konuşup tartıştık bunun başka sanatçılarda da örnekleri var ama galiba Ingmar Bergman'ın değil mi? Evet, çok çok güzel bir kendisinden şey anlattığı bir şeydi. Evet, şey, Büyülü
2: Fener adlı otobiyografisinde anlatıyor. Ama çok çocuklar orada şey gibi değil bu o konuştuğumuz Türk romanlarındaki gibi. Değil, gayet küçük yaştalar.
0: Onlar da çocuk. şey değil mi? Ruhan.
2: <gülüyor> Güzelmiş. Burada Ingmar Bergman e, bedenen ve kronolojik olarak çocukken ki hikayesini şöyle anlatıyor Büyülü Fener'de. Kendisi ve ağabeyli var. Onlardan çok sonra bir kız kardeş, üçüncü bir çocuk doğuyor ve birden denge bozuluyor. Şöyle anlatıyor. Dört yaşımdayken kız kardeşim doğdu. Şişman canavarsı bir yaratık birdenbire başrole geçmişti. Annemin yatağından sürüldüm. Babamsa bu ağlayıp haykıran bohçanın başından ayrılmaz oldu. Ağabeyim ve ben genellikle ölümcül düşmanlardık ama kız kardeşimin doğumundan sonra barış anlaşması yaptık. Ve bu iğrenç bir çareyi nasıl öldüreceğimizi planlamaya koyulduk. Nedense abim bunu benim yapmam gerektiğini düşünüyordu. Gururum okşanmıştı. Birlikte uygun anı kollamaya başladık. Dört yaşında ve <gülüyor> niyeti de kız kardeşini öldürmek. Sonra çıkıyor sandalyeye kız kardeşini beşiğinde boğmaya niyetli ama kayıyor düşüyor sandalyeden devriliyor kız kardeşi. Ağlıyor falan hiçbir şey gerçekleşmiyor. Kız kardeşi de yaşıyor. <gülüyor> olaylar bitiyor. Sonra ee de, herhalde
0: memnun olmuştur <gülüyor> boğmadığına.
2: Sonra da kendisi şöyle diyor. Ama yani b- burada bitmiyor olaylar aslında. Kıskanmaya devam ediyorlar ile ikisi. Hatta kendisi şöyle diyor. Kıskançlık iblisi pençelerini kalbime geçirdi. Öfkelendim, ağladım, yerlerde süründüm ve altıma yaptım. Hı-hı. Her şey alt üst oluyor güzel <gülüyor> anlatmış değil
0: Çok mi? Çok. İçeriden anlatmışım. E, kardeş kıskançlığı e, aslında hani çok daha e, e, içten e, zaten de olması gereken e, bir şey bir yandan. Ama onun nasıl yaşandığı e, tamamen çevresel faktörlere bağlı. Şimdi bun, buna benzer bir şey meslektaşlar arasında da yaşanıyor. Çok o da bir çeşit oluyor, kardeş evet. kıskançlığı yani aynı ortamda çalışan insanlar da. İşte amire ya da neyse rapor ettikleri kişiye karşı aslında bir kardeş kıskançlığı içinde olabiliyorlar. Biraz
2: da günümüz iş hayatında kurumsal yaşamda bu e, körükleniyor ve isteniyor e, rekabet olarak ve her zaman da iyi sonuçlanmıyor aslında.
0: E, sağlıklı bir şey tabii. E, şey, kardeş kıskançlığı ve rekabet yoksa rekabet ve ilerleme olmaz. Ama orada yıkıcı olan işin içinde hasetin var olması. Yani kardeşini kıskanıp Kendisini daha çok sevdirmeye çalışmasına İngmar Bergman'ın bir sorun yok ama onu boğmaya çalıştığında değil mi problem oluyor? <gülüyor> Onun plaza <gülüyor> ya da günümüz evet. büyük şehir eşdeğerleri işte de da
2: başka şekilde boğmaya evet. çalışılıyor. Evet.
0: <gülüyor> ee, bir başka örnek tabii Mozart Salieri evet. e, öyküsüdür değil mi? Çok
2: iyi bilinen e, hatta abartılı bilinen biraz aslında Hı-hı. bu kadar iyi bilmiyoruz ama. Film sayesinde evet Peter Schaeffer'ın Amadeus oyunu daha sonra Miloš Forman tarafından 1984'te filme dönüştürülünce çok da güzel bir film hala çok keyifli seyredebilirim tekrar tekrar bunu herkes öğrendi böyle bir durum olduğunu iki sanatçı arasında kıskançlığın iyi bilinen bir örneği olarak biliniyor şimdi Sallerinin ağzından çok güzel anlatılıyor ve filmi Hı-hı. de aslında o anlatıyordu oyunu daha doğrusu. Oradaki kıskançlık benim olması Gereken şey neden bende değildi Onda yani haset gene ve aslında Film boyunca da Salieri Mozart'ın Ayağında kaydırmak için Bir takım şeyler de yapıyor Daha filmin başında Salieri sarayda Yakışık almayan çocuksu hareketler Yaparak koşturan Mozart'ı görüp Tanrı'ya soruyor Buna mı verdin o yeteneği hı hı. Diye. Çünkü kendisi zaten yetenekli Ve saray bestecisi olarak Bir yer edilmiş ama şimdi bir Yeni yetme bir çocuk geliyor. Hiç de doğru dürüst bir insan değil. Bir sürü kötü tarafı var ve çok yetenekli. O yeteneği de görüp hayran kalıyor bir yandan da Salyeri. Çünkü o yeteneklerde de aslında Tanrı'yı görüyor bir yandan da. Tanrı'nın hmm. yaratıcılığını görüyor. Bir yandan kabullenemeyen bir soruyla buna mı verdim bu yeteneği? Yani Tanrı'm derken giderek isyana ve Tanrı'yı da reddetmeye kadar gidiyor. Madem öyle hmm. sen yoksuna kadar giden bir inkar dek giden bir yoldan geçiyor Salieri.
0: Einstein'ın sözüdür ya... hani ...ben Tanrı'nın düşüncelerini merak ediyorum... Gerisi Teferruat diye... ...yaratıcılık konusunda... ...hakikaten e, filmin bir sahnesinde hatta... E, ...Mozart'ın eşi... E, ...notaları getirir... ...Salieri'ye bakması için... Bir, ...bir jüride onay gerekiyordur... ...Mozart vermiyordur o jüriye o notaları... E, ...Salieri'ye getirir bir bak diye... ...o da bırak bana inceleyeyim... ...der... O der ki bırakamam çünkü bunlar orijinaller. Orijinaller mi? Der ve onları açar. Hiçbir düzeltme yok üzerinde. Düzeltme olmadığını... İlk seferde
2: yazılmıştır değil mi? Evet.
0: Gördüğündeki yüz ifadesi. Başka bir e, sahnede de işte şurasını değiştir dediğinde imparator Mozart değiştiremem der. Çünkü zaten ben onu yazdığımda kafamın içinde bitmişti. Hı hı hı. E, onun e, notaya yansımasını gördüğünde Salieri'nin yüzündeki ee, o şey, e, e, aydınlanma ve o daha doğrusu hayranlık e, çok net. Evet,
2: o arada gidip geliyor hep değil mi? Temrül'ü evet. görüyor, hayran alıyor ve çok da kızıyor. Muhtemelen
0: orijinalinde de hayrandı ve imreniyordu. Yani bu kadar haset ettiğini, ona kötülük yapmaya çalıştığını bilmiyoruz. Yani bunlar...
2: ee, ya bazı yerlerde, yani filmdeki kadar hastalanmasına, erken ölümüne Tabii. sebep olduğu doğru değil ama... Sarayda önünü kestiği söyleniyor mesela Mozart'ın babası mektuplarında yürüyüp gideceğiz yani iyi bir iş yapacağız ama önümüze salieri diye biri çıkıyor bir takım şeylere engel koyuyor diye bahsetmiş evet. Aslı olan bir şey tabi abartılmış da olabilir ama sonuçta öldürmediğini tahmin ediyoruz ya da ne şekilde kötü davrandığını çok bilmiyoruz ama Bizim elimize de güzel bir film, güzel bir oyun çıkmış.
0: Evet, aslında Salieri de hiç fena olmayan bir... E, Ayrıca besteyici. da var, evet. o
2: kadar iyi ki Mozart'ı anlayabilecek ve kıskanabilecek tek adama dönemde. Son.
0: Tek şanssızlığı onunla aynı zamanda, yani bir dahiyle yan yana yaşıyor evet. olmak. E, hatta Beethoven'ın Salieri'ye adadığı bir piyano sonatı varmış galiba Evet,
2: Evet, öyle bir son- piyano sonatı da yazmış. Hatta günümüzde tekrar Salieri canlandırılıyor bir süredir. Ee, konserlerde çalınıyor. CD'leri yapılıyor. Ön- önemli Cecilia Bartoli gibi e, sopranolar onun aryalarıyla CD'ler yapıyorlar. Hatta ben o CD'yi dinlerken e, internette Cecilia Bartoli ile yapılmış röportajı da gördüm mesela. İnsanlar gidip Gazeteciler şunu soruyor. Neden Salieri? <gülüyor> <gülüyor> Burada da aynı şey Salieri'nin karşısına çıkıyor. Kadın da e, iyi bir besteci aslında falan diye cevap veriyor. Yani hala hani bir sürü besteci vardı. Niye Salieri yaptığınız gibi bir şeye karşı karşı karşıya kalıyor?
0: Yani filmin sonunda da zaten Salieri hani o öldü ve ben o büyüyen şeye tanık olarak her gün bunları görerek yaşlanmak zorunda kaldım. Yaşamak evet. zorunda kaldım der ve hatta bir akıl hastanesinde biter, bir tane değil mi? Bir 40
2: yıl kadar daha fazla yaşıyor ondan 1825'te ölmüş Salieri, 1791'de Mozart ölüyor. Evet. 35-36 yıl kadar fazla yaşıyor onda. Ve
0: onun ölmüş olmasına rağmen giderek büyümekte olduğunu tanık evet, olmak gibi bir
2: şöhretine de tanık
0: olur. Biz
2: bugün o halde <gülüyor> Mozart musalieri mi dinleyelim? Salieri. Salieri, Salieri
0: dinleyelim. <gülüyor> Salieri, dinleyelim. <gülüyor> Salieri dinleyelim. Salieri'den Antonio Salieri'nin Adagiosunu dinleyelim hem
2: 94.9 Açık Radyo'da Sanat Uzun İlham Sonsuz programındayız. Timuçin ve ben Şenolayla. Antonio Salieri'nin e, Piyano Konçertosu'ndan Atacio'yu dinledik. E, Mozart ve Salieri'yi konuşmuştuk. <gülüyor> <gülüyor> Salieri'yi de analım istedik. Kıskançlıkta. Kardeşler arasındaki kıskançlıktan bahsederken demin aslında gıpta türünden de bir kıskançlık örneği var. Serena ve Venus Williams arasındaki e, hmm. gıpta. Serena Williams'ın güzel bir sözü var. Sanat değil ama sonuçta sanat gibi tenis da evet, denebilir evet, şiir evet. gibi. E şöyle diyor, onu kıskandığını açık yüreklilikle anlatmış aslında bir röportajında. Venüsü sağlıklı bir şekilde kıskandığımı düşünüyorum. Onun sahip olduklarını istiyordum ama elindekilerini almak değildi amacım. Çok çalışıp onun ulaştığı yere ulaşmak istiyordum sadece ve bunu da başardım. Evet. Bu da olumlu bir şey evet. olmuş.
0: Evet, sağlıklı diye de adını koymuş. Enteresan Kendisi bir de koymuş.
2: <gülüyor> Muhtemelen e, belki bununla başa çıkmak için destek almış olabilir o mi? Olabilir. Bu sizin disiplinden bir lafa <gülüyor> <benziyor>. <gülüyor> evet, <gülüyor> sağlıklı, sağlıklı kıskançlık. kıskançlık. <gülüyor> Geçen bölümümüzde Munk'un çok ilginç tablolarını paylaşmıştık. Bir sürü kıskançlık tablosu yapmıştı. 11, 11 yağlı boya, 4 litograf, 1 karakalem. <gülüyor> Onlardan bir tanesiyle ilgili bir şey okudum bu arada ben de. Kıskançlık ve sarı kayık diye de bir tablosu var. Orada kendisi de yok. Çok sevdiği bir arkadaşı var. O arkadaşı, onun karısı. O arkadaşıyla karısının arasındaki açık evlilik varmış ve başkalarıyla da görüşebiliyorlar. Ve karısı sevgilisiyle birlikte bota binmek üzere bekliyor. Tekneyle bir adaya gidecekler. Orada zaman geçirecekler. Munk'un arkadaşı da üzgün bir şekilde kenarda oturuyor (gülüyor) onu da pek evet, açık Twitter'dan bir evlilik değil
0: o kadar üzgün oturuyorsa değil De, mi? değil
2: mi evet. ama Munkusarı e, kayık ve kıskançlık adıyla da bir tablo yapmış banyoda vardı havuzda vardı bir sürü kıskançlığı vardı
0: ee, evet sevdiği bir Bu konu Munkun evet epeyce takıldığı bir konu diyelim oraya takılıp kalmış.
2: Bugünkü programımızın sonuna geldik.
0: Evet, maalesef öyle Skançlığı oldu bitirdik. üzülerek kapatıyorum. <gülüyor> Çok eğlenceliydi. Bitirecek gibi değildik ama bitirelim artık.
2: Evet. Kapatırken de bugün teknik masada bize destek olan Barış Demirel'e teşekkür edelim. Sanat uzun, ilham sonsuzu dinlediniz diyelim. Ve Kurt Weill'in Üç Kuruşluk Operası'ndan kazkaçlık düeti var. Onu da çok sanatçı tek, tek, tekrar tekrar seslendirmiş. Ee, Bluebirds'den Bluebirds'ten dinleyeceğiz biz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.